0: 今天我和大家来分享一个话题：商业模式。这个话题呢，可能是大家都听过，可能是说的最多，但是仔细一问，可能知道的不是那么清楚，甚至是知道最少的。无论我们是在创业，我们还是在了解一个公司的时候，都会涉及到这样一个概念：商业模式。啊，我先不给出一个具体的概念的解释。我是想通过一系列的案例呢，让大家先感受一下什么叫商业模式，然后我们再来仔细的分解一下它有哪些要素构成，到底商业模式到底是什么？前几天我接触了一家公司，很有意思，它是一家一点都不神奇的，就是、呃、这个行业是司空见惯，甚至是很不性感的一家公司。这家公司呢，是做的是它的主营业务是洗衣服，连锁洗衣。这个应该是传统的不能再传统的一个行业了，但是呢，就是不知不听不知道，一听吓一跳。我发现这个公司真非同小可，原因就在于，我发现它的商业模式很不一样。嗯，我们我们平常在任何一个小区里头都可能会看到。各种各样的洗衣店啊，大致算一下啊，一一套洗衣设备多少钱？这样一算一下来，觉得还可以创业，那那就创业吧。但是呢，那个老板他告诉我，他每当看到那些小区里新开的那些洗衣店的时候，他内内心有一点怜悯的感觉。我说怎么会有怜悯怜悯的感觉？他说，我可以我可以断定他们赚不了钱，因为我现在能够。勉强赚钱，甚至是不赚钱的情况下，他们来做这个东西的话，有很多的成本要肯定会高于我的成本，他的收益呢要远远低于我的收益，所以很多的起点开几个月以后呢，就开不下去了。他之所以在市场上有这样一种竞争力，就他所在之处别的店开不开不了，呃，一下子有有一个小区，北京一个小区，一下子有涌出来九个洗衣店，但最后只剩下他那个店，原因就在于他背后有一整套我们看不见的一条知识系统，啊、呃，这也就是是他之所以呃能站住脚，能够。让他的生意比较靠谱的那种东西，我们就把它叫商业模式啊。呃，他是这样的，呃，你去走到他的洗衣店的时候，你发现他的洗衣店里头很少能够看到洗衣设备的，他其实是个收衣店，那、呃、就是收衣服的地方、取衣服的地方。呃，洗衣店怎么会没有衣、呃、没有洗衣的设备呢？这是他经过多年的探索以后发现，洗衣设备实际上是一个。呃，产能过剩的就一个店一台洗衣设备是产能过剩的。当你一一下子开一个洗衣店，买来这一套设备的时候，你五年六年以后你都还不清，甚至长期形成一个拖累。所以呢，他发现一家店，呃，一个洗衣设备至少可以拖四家收衣店。他在那个呃各个小区里头设下这些收衣店以后，集中的以工业化的方式、工厂的方式，啊，就把这些。衣服收来的衣服进行统一的大规模的这样的一个洗衣，这样呢成本就降低了，它的设备的利用率呢就比其他的小店的设备利用率要高得多，而且由于是工业化的这种标准化的这种洗衣，所以它在某些环节里头控制的非常严格的，的不像是作坊式的啊，在一些质量问存在着明显的一些质量问题，今天洗的好，明天又洗的不好了。这仅仅是一个最简单的一个竞争优势，它真正的竞争优势不在这里头。比如说，你我出差要到，我明天要到上海出差，我今天可以把脏衣服放在这我们楼下的洗衣店里。他在上海的连锁店，呃，跟我住的附近的那个酒店，他就会，呃，他知道了，他就会把我洗好的衣服直接送到我的我住的酒店里头去。在这个意义上，它有点像快递公司了。呃，当然，在深夜的时候，你一些急需的一些生活用品，你需要买啊，其他地方都关都关了，他又充当了一个什么？充当了一个 service in eleven 的一个角色。还有，他跟那些家政公司，他自己不从事家政业务，不从事保家庭保洁业务，但是他跟很多的家政公司。汗水和跌倒让孩子成长，但夏天湿热，细菌更快滋长。全新舒肤佳清爽系列。给他十二小时长效抑菌，健康清爽，一起用护全家，舒服家，形成了一个联盟，一个战略联盟。如果你是你在这些洗衣服的人，要要有家庭保洁的这种需求。只要你有这种需求的话，他来跟你联系，来帮你形成一个固定的家政的保洁的服务，就是这就商业模式里头首先要回答的一个问题：我卖的到底是什么？我要我做的业务到底是跟原来的业务是有什么样的不同？啊、呃，至少在某种程度上。要貌合神离，所有商业模式的创新里头，它一定有一个跟原来的这个行业里头貌合神离的东西。我们从这个案例里头就能明显的看到这样一种现象啊，就是对传统行业假设和行业习俗的一种颠覆。好、啊，这比这家公司它实际上是一个什么公司呢？它自己定义现在叫基于电子商务系统的家政服务。综合提供商，啊，他不再是一家洗衣店了。你想想，他洗的衣服，呃，他可能这件衣服按成本价洗给了他的会员，而其他的业务他还是能够赚钱，使使得他能够在这个地方能站住脚。但是其他的洗衣店，你只是从事单一业务的，你又不是那种连锁的，你又不可能从北京放一啊。北京送衣服，上海取衣服，你不可能从事这样的业务，你不可能跟快递公司形成联盟，你不可能跟家政公司是啊结成战略合伙伴的时候呢，那你跟他是没法竞争的。所以说，竞争的最高的境界就是不去竞争，或者说让别人望而生畏啊。所以叫一个叫需求链，一个叫关爱链，这这两个概念。什么叫需求链呢？当一个呃。一个人有一个需求的时候，实际上他背后可能有很多需求，他没有告诉你。所以，那个创业一定要明白一个比赚钱更重要的一个，一个一个一个诉求，一个价值观。这是这就这是什么呢？这就是发现别人的尚未满足的需求。你要满足这个需求，最大化的满足这个需求，为客户为社会创造价值。做别人没有做过的事情，你不是为了这样一个目的，不是为了满足一个社会的一个隐性的但是非常大的需求，嗯、呃，不是在解决别人没有解决的问题，你最好不要去创业，你可以去干别的。有一个基业长青和从优秀到卓越的作者吉姆·柯林斯说。有一个对创业有一个测试法，就是你到底适合不适合创业，到底是不是真想创业，有一个测试法，呃，是什么呢？啊，当你明天去准备注册一家公司的时候，突然今天中了中了五千万的彩票，你还会不会去注册这家公司？如果你还去，那证明你是在你是适合于创业的，因为创业是要是要做事情，而不仅仅是为了赚钱。那我们创业，其实首先第一步是要从一个简单的、从简单的这个市场、简单的这种需求里头，你能不能看到别人看不到的东西？你能不能从简单的需求里头，能看出这种啊一花一世界，一沙一天国？你发现哦，原来不那真的不那么简单啊！比如说，我最近也接触到有一家公司，他是做什么呢？他是做叫。医疗诊断，那医疗诊断有什么新鲜的？但是他做的方方法是很不一样的，比如说啊，我们现在政府啊在大力的推进，啊、呃，要在建立各种社区医院，啊，这社区医院的繁荣能够解决看病难的问题，这当然是一件很好的事情。但问题是，如果建立了这么多社区医院的话，大家会不会真的去社区医院看病呢？不会的，因为在社区医院的医疗条件非常的差，就是一个很小的病，我我觉得都不放心，我为什么要到那儿去看呢？所以说建很多社区医院还是不能解决问题。对，有一家公司他就看到了这个问题，就什么叫需求啊？这是爱迪生说的，呃，商业的机会总是伪装成困难、难题出现的。但如果你能发现这个难题，呃，你有那么多的社区医院，但是也他没人去看。我看到这家公司呢，他也是发现了这样一个问题。那怎么解决这个问题呢？就是由社区医院采样、抽血，他们会吧？这个部分所有的医院抽血的人，他水平可能都是差不多的，啊、呃，然后一般的这种是各种各样的化验，他取样他可以吧？所以呢，他就有能够。把这在社区医院里头，把一些基本的取样，他可以做，做了以后呢，也是利用快递，他就把这些一采样在24小时内，用最好的设备，用最权威的专家，他们跟你检测完了以后，再把它送到相应跟他接口的医院里头去。接口的这个医院里头，他们也减少了这些麻烦，因为这个这个医院里头，你知道，我们国家平均一个患者到医院逗留的时间接近六个小时，就是从你进门到出来拿完药是六个小时，但是医生诊断的时间是多长时间呢？六分钟，还包括填姓名、性别、年龄这样一些六分钟。如果以这样一种方式，你在社区医院进行检测，然后。很快的，二十四小时之内到到达指定的这个医院里头，医生只需要看看看你这个检测的结果，然后当面跟你聊聊一聊，问一些情况，这样他去做出诊断的时候节省了多长时间。所以呢，他解决了一个非常重大的一个问题。这样呢，你想想，他就自然他他就会成长性就非常快。他解决了一个大家都没看到的一个问题。所以呢，商业模式这一点，第呃，就是识别需求，把它作为设计一个商业模式最重要的一环。如果连你不知道这个需求是什么，或者你只看到了一个特别简单的需求，那那就你做的生意就是一门什么生意呢？叫 me too 生意啊！别人做一个，我也做一个 me too， 这样呢，那在市场上它就不可能有什么竞争力。刚才说的是一家中国的，我们现在中国的正在做医疗检测的一家公司，这样让我想起了一家美国的一家医疗公司，它的 CEO 呢，啊、呃、叫 Robert， 他就问这样一个问题：我们把药卖给医院，医院拿去是干什么的？这个问题是一个很很奇怪的问题，不值得问的问题，因为美按照统计，美国有百分之四十一的。医疗事故都是由于这个药品管理不善，拿错了药啊，用了过期的药啊，在整个流程当中，由于管理的环节导致医生开的是 A A 种药，最后拿的是 B 种药等等这些问题。这些问题呢，医院因为美国的法律非常的健全，医院如果出生这出现这样的重大的事故的时候，他可面对的是一个超额的。甚至是天文数字的赔偿，所以医院它是也感到危机非常大的。它是表面上是在给别人治病，医院也是需要治病的。所以呢，他们就明确的把自己公司的使命定为做医院的医院啊，医院，也就是说帮助医院去解决难题，医院里头出现的种种的。呃，明显的那些困难，还有一些隐痛式的困难，他帮助他去解决。比如说啊，医院里头有一个行规啊，就是在医院里头，这有一些潜规则的。一个大夫和另外一个大夫之间，他有时候开药，他是不不希望别人看见的。原因是什么呢？一个是为了保密啊，最主要的是为了保密。这家公司呢，他就设立了一种呃一种 IT 系统。这个 IT 系统呢，就是所有的医院、所有的大夫开的那个处方，最后呢，就是开完以后用一张卡刷一刷，护士拿过去呢，在那个取药的那个地方呢，再一刷，那药就都出来了，是吧？这个从不可能出现什么环节的那个，就是药拿错了，这个即使拿错了，责任非常明确，那那那是白纸黑字都是在那儿的。这所有的检测结果都是在那个卡上，这这是最初级的信息化。但是呢，就解决了很多问题，在医院以前出现的很多问题，因为在这样一条管理系统的出现而消失了。但是最重要的还不在这里头，比如说医院进一种药，他进了多少、啊，进到多少箱什么药，只有到那药快用完的时候，他才意识到哦，这个药需要再进了。但有时候你想想，医院有时候要急需一种药的时候，发现这个药已经没有了，那会导致一种什么样的局面？但这套系统呢，就是你只要进到就所有医院进来的那个药，这一个数据跟卡内尔公司的这个是它它的系统是连在一起的，任何一个药，它跟它设定了一个警戒线，一旦是过了这个警戒线，它自动会把药给你送过来。这就是说。比医院更了解他的需求，在跟医院打交道过程过程当中啊 ，Caldina Health 这家公司啊，他发现医院其实有很多他们自己都没有意识到的一些隐痛式的东西，比如说，美国管理药品非常严格的，如果一种药品过期以后你再使用的话，它会重罚罚的，甚至是你倾家荡产。但每年呢，一个医院，啊、呃。下来，它都会有很多过期的药，怎么办？这个按美国的法令非常严格，绝对不容许直接倒到下水道里头，那污染环境，那那也是要重罚的。怎么办呢？就是这些过期的液态药，他们就买一种，呃，比较厚的塑料袋，这也要从这家卡迪拉健康这家公司买很大的这种塑料袋，把它这个药啊就灌到这个塑料袋里头，然后挖一个很深的坑就埋在。埋在这个埋着，不让它泄露出来，因为若干年以后它也会，它的危害就会减少，是吧？就是把它封存在这里头，每年医院都要干这样的一件事情。那么有没有什么办法可以解决呢？他就在想，然、啊、后后来经过他们的研发人员的那个研究以后说，说这个问题其实很容易解决的，就是。用一种近似于污水处理的一种设施，微型的污水处理的设施，正专门针对液药这种液态药的这种特点，做一种这样的设施，像一个水泵似的这种啊，倒到这边来，然后出来的就是比较清洁的水，就可以排到。虽然它不是说呃很干净，但是它已经是高于这个国家就规定的那个标准，它就可以直接排到这个下水道里头去。嗯，他们就收购了一家这种做水泵的一家公司，然后加上他们的技术，最后就生产这种微型的，啊、呃，一种特殊的污水处理的这种微型的设备，就卖给每一家医院。你想想，医院就减少了多大的麻烦？对，所以呢，他就说，不仅仅是要满足需求，而且要制造惊喜；不仅是要满足显性的需求，而且要满足呃隐性的需求。我们有时候啊，一个人的隐性的需求往往比他的显性的需求要大得多。你想想，如果我们想象有五家医药批发公司来把药卖给这家医院的时候，这家医院会选择哪一家啊？是吧？这种呢，就是说，都说这家公司、啊、它发展的非常的神奇，所以这家公司呢，到一九，它在一九九五年的时候，它刚刚，呃，进入了。财富五百强啊，从八零年转型到1995年进入了财富五百强，然后到了 2,000 年的时候是150几名，到 2,002 年的时候就进入到前50名，就财富五十强，全球五十强，美国排名第17位，全球排名第48位。这么一家一家公司啊，中国人都没有听说这家公司。你要知道，它是一个一家美国本土的，很多的财富五百强的公司都是跨国公司。它就是一家美国的本土，在美国赚钱的，它就能做到规模这么大。原因就在于它有一个超强的设计自己的商业模式，更新自己的商业模式，发现客户的需求，而且呢。不仅仅是简单的需求，是复杂的需求，是需求链，这样呢一种自我通过不断的设计和完善自己的商业模式，这家公公司呢就是能够一下子就能在整个市场上获得了超强的一种竞争力，这就是商业模式的力量。啊，说了商业模式，我们前啊，我们前面讲的是如何识别需求的问题，如何寻找独特的客户价值主张，如何找到一种别人没有发现的卖点，在同样的这一些选择当中，他最终还是在选择里形成一种路径依赖，一种成瘾的那种依赖，这才是好的商业模式，所以。对需求的识别，这是建立商业模式的一个首要的一个功夫。你需要有这样一种法眼啊，呃，我们看到的平平淡淡的行业里头，为什么就有人能够发现这个机会？所以呢，呃，我们经常说没有夕阳产业，只有夕阳企业。原因就在于它重新定义了它的行业，重新设计了、更新了它的商业模式啊。这这是第一点。第二点，模式。当别人问起你什么叫商业模式的时候，你必须要回答第二个问题：凭什么是你而不是别人来卖这个东西呢？你实现这种价值主张，你满足这种客户价值的这种独享的资源和独善的能力是什么？第一个，你有没有别人没有的资源？比如说，这种行业技能。那种近似于秘方、配秘诀似的这种东西，也可以叫一种独特的资源和能力。我们不妨举一个例子，有这么一家公司啊，我们肯定一说出来大家都知道，这家公司叫利乐啊。前些年呢，很少有人听说；这些年，他们开始做广告，找到利乐，找到新鲜。他是这样一家公司，就是说，全球 95% 的液态食品的包装都是由他提供的。就是的，呃，是一家瑞典的公司，呃，它是被认为是典型的隐形冠军，因为你天天在用它的东西，你不知道，你有你有很少听说它，呃，而且它不直接把东西卖给你，但是在这个行业里头，知道，这这是一家巨巨无霸的企业，你在某种程度上你是很难颠覆它的，为什么呢？因为你可以造出比它更便宜、更物美价廉的这种包装的外壳，不管是立乐枕还是立乐包，你都可以做出来。但是你还不是他的对手，因为你用一个产品去对抗一个商业模式，你是完全没法、没完全是无力的。他是怎么怎么做的呢？这家公司首先呢，他是他把自己定义为一家咨询公司和投资公司。首先呢，他就来帮助你，告诉你，你入这个行的时候才告诉你，啊、哦，世界上有两种奶，一种是常温奶，一种叫杀菌奶，两种牛奶。呃，这你对于要要想扩大的公司，要想规模上扩张的公司，你一定不能做这种，呃，像鲜奶这样的这样的产品，因为你你的销售半径很小，你必须要做大的话呢，你就要。做这种常温奶，能够储藏期能够超过三十天的这种储藏奶，才有可能做大。那那么他就找到了像伊利、蒙牛这样的企业，告诉他们，首先你必须要有这种设备，你才可能做到杀菌。杀菌用它的这种杀菌的办法，要叫什么散蒸这样一种办法，就是说迅速的把它蒸加温到一百三十七度，然后迅速的冷却，这个细菌没法存活，至少它它能够可以保存。啊，呃，三十天以上，有的到四十多天。这个技术、这个设备、这个技术是他拥有的，你没有这个东西，你是不可能做的。所以呢，他就要卖给你，卖给你。你想想，那些创业企业，像蒙牛刚开始的时候，九百万的启动资金，呃，那个最后一做下来，呃，就是三百万做了广告，还有另外花了一些钱，只剩下三百万了。三百万怎么来买这样一台设备？这台设备最低是一千五百万，怎么你你能买到吗？他可以可以买到，你只要付我两成的钱，我就把这套设备给你。那那百分之八十算什么呢？算我给你的利益，就给你的贷款。贷款我也不要利息，至少不要钱作为利息，要一样东西。你今后成长起来以后，十五年之内你必须买我的包材。但是你你想现在天当一个企业大了就觉得，这个这是很不公平的。但是一个小企业你想想，我还能我能做起来不错了。我能十五年，我现在要要但愿我能做十五年，因为因为那个企业担心的是能不能活下来，无所谓十五年这个东西还是虚无缥缈。答应十五年的耗材全部买他的，那他就是这是一家什么公司啊？首先它是一家金融公司，还是做的是贷款的生意，还收的利息呢？是一个非常昂贵的，它不同于商业银行的，有点像投资银行的这种，这样一种收益。你想想，利乐在蒙牛、在伊利这这两家企业上赚了多少钱？它不是一家生产包装产品的企业，而是一家为液态食品生产企业提供全方位服务的金融。和各种生产、营销、服务的这样一家公司，所以我们，呃，现在有一个统计，现在的竞争把差不多百分之六十五都是商业模式的竞争，真正是技术的竞争，呃，凭完全凭技术的这样一种模式的企业，它的生命周期并不会太长。原因是什么呢？是因为技术它的生命周期现在越来越短。你想想，我们十年前用到的一些高科技设备，现在拿出来是多么简陋。所以，你就，你只有建立了一种商业模式，这种别人才是进，是没法用用其他的单向的这种优势来跟你竞争的。这就是我们说要回答的第二个问题：易乐公司能够告诉我们什么？为什么你的？需要一种独享的资源和独善的能力，所以呢，有有些商业模式一看就知道，很多人就想学，但是就学不会，因为所以真正的商业模式呢，它是这样的，就是说，呃，它有一种自我屏蔽其他进入者的这种这这这种功能。用什么来屏蔽？仅仅是创意是不可能屏蔽别人的，啊，你被山寨的可能性太大了。但是你想想，山寨最后它又成不了大器的原因是什么呢？山寨就是它是散兵游泳，它是在单向突破，它没法建立一个完整的商业模式。这就是山寨的力量和山寨的无力就在这里头。我们有时候商业模式一说创新的时候，有人就会想到山寨。啊，因为山寨它就是，实际上商业模式恰恰是反山寨的。就是说，你能够对山寨的这种模仿，那种那种破坏性模仿具有一种免疫能力，你才是一个这个完善的商业模式。如果别人一模仿你就死了，本身这就有问题，这是一个不成功的、不成熟的商业模式。呃，我们大家用，很多人都在用 iPhone，iPhone 里头它之所以吸引你的。除了它给你的这个产品本身的这个它一些硬件和软件，比如说它的操作系统比较稳定、比较快，它的整个设计外形比较酷啊、呃，它还有一些一些呃个别功能，比如说这个照片的翻照片的功能、放大的这些功能，刚开始的时候的的确确能够让你产生这种。尖叫啊！乔布斯说的不是客户满意度，而是客户尖叫度。的的确确，这是它的竞争力的一部分。但是真正的竞争力还不仅仅是如此。能够锁定用户用 iPhone 而不去用其他产品的是另外一种东西，是它的 App Store。这个 App Store 呢，就是这个应用软件商店。它只是搭了一个平台，对，它这些资源现在目前已经是差不多是40万个应用软件在 App Store 里头卖，啊，有的有很多还是免都是免费的。你通过这个下载了这个应用软件以后，你一下子你就会发现，啊 ，iPhone 的用处 ，iPad 的用处一下子又增加了一个很增加了一大块。而这个东西呢，苹果公司并没有给你提供这种产品特性。是由其他的某个不知名的小公司，甚至是个人生产的这一款应用软件。苹果呢，它的能力就表现在它制造了这样一个平台，而且让这个平台运行越来越优化。而且呢，它的风水和气候呢，由于越来越多的企业涌到这里头来，它变得更加优化。这就是我们说的这个。从植树造从盆景刚开始的时候，可能是一个很小的、很小很小的平台，几件商品在这儿卖。后来呢，由于你的努力，有很多的商品进来了啊。植树造林阶段，到最后是热带雨林阶段啊，不需要你在那儿去栽树，不需要你在你那儿去放几只老虎、放几只鸟，它自己会成形成一个生态，它越来越壮观。这就最后呢，这就成了苹果的。这种他独享的资源，而这个资源在产权上根本不属于苹果。真正有智慧的人是善假于物的。我们我们善假于物，就是这个东西本不属于你，但是你用一种方式，它就在某种程度上就属于你了。呃，这个东西放在别的地方没有价值，或者说根本不存在。但是你形成了这样一个，你制造了一种氛围，你制造了一个平台，你制造了一种环境，这些东西就都来了，这就会成为你的资源。商业模式前面两个部分我们通过一些案例我们都知道了。第一个回答的是客户独特的客户价值主张，第二个是独享的资源和独善的能力。有了这两个以后，是不是你就能够赚到钱了呢？你是不是就能把一个公司如火如荼的就运行起来了？不一定，所以那个公司到最后前面两个东西都实现以后，最终要落实到一点，就是盈利方程式或者叫盈利公式。呃，如果你的方程式不对，设计的不对，不管代入的这些常数是多少 ，a 等于100 b 等于一万，代进去以后，发现在等式的右边等于0或者等于负数，所以你一定要设计好一种好的盈利方程式。啊，或者叫盈利公式也好，啊，这个我们不把它叫盈利模式，它是因为商业模式，它是属于商业模式的一个部分，它属于叫盈利方程式。很多公司啊，在没有设计好自己的盈利方程式的时候，呃，就开始在做生意，或者把自己的盈利方程式设计的太简单，比如说一般的贸易公司、一般的杂货店，它的盈利方程式太简单了，就是高价买。呃，低价买进，高价卖出，啊、呃，但是，呃，真正有前途的、有生长性的、有竞争力的盈利方程式不是这样的，甚至是比如说，平呃，微软和 Google 它差别在哪里头？我们可以比说出很多很多，但是有一点， g g o o l e 比微软高明的地方是 Google 的盈利方程式。是跟微软不一样的。微软至今为止还在打击盗版，啊，打击盗版是什么意思呢？就是说你用了我的产品，你就得给我付钱，天经地义。你哪有说你用我的产品你不给我付钱的呢？比尔盖茨打破脑袋，他真的他也不会明白，不用我的产品不给钱这是什么道理？但是这样一个天经地义的。道理在比尔·盖盖茨看来不言而喻的一个道理，对于 Google 的人来说，这是一个不值得问的问题。干嘛一定要让我的用户来给我付钱啊？但是 Google 的它的盈利能力又是那么强，它是怎么来的呢？啊，这就是我们属于在互联网时代一个非常普遍的盈利方程式，就是免费模式。免费模式呢，它。它的实质并不是免费，它的表面是免费的，它的实质是什么？是交叉补偿和转移支付。它是用什么呢？用它的内容，用它的节目来吸引我们的眼球。这些眼球怎么办呢？这就成了它的资源。它然后把这些眼球就卖给那些需要眼球的人，这就是它的盈利模式，这就是一种交叉补偿，一种转移支付。还有好多公司，互联网公司，特别是互联网公司都会用的一种模式。你你来用我的产品，我都是免费的。但是，嗯，你要是要比别人特殊一点，你就得交费。实际上，他就是用了人类的一个，这是人性的一个弱点。人其实，在很多时候都是想比别人高出一点。这就是说，呃，他只收这部分人的钱。你前面是什么？他你你把他交。诱饵型营销也好，渗透式营销也好，这个这是它的成本的必然要付出的那一部分，就是你免费，它是要成本的。但是它最终支付的人是由谁来支付的呢？是那些要想跟你不一样的人，他们来为为为你支付这个钱，这是互联网公司通常用的一种用的一种方式。所以说，盈利方程式啊，要它比前面两个。有时候还要更要动脑筋，在商业模式里头非常著名的模式叫刀片模式。什么叫刀片模式？这个模式呢，就是吉列公司发明的。他们刚开始就卖剃须刀，是把刀片跟那个刀架一块就卖给你。后来就发现，大家买了以后呢，买了用了用了以后呢，刀架是不不坏的，很少有坏的。但是他们经常会拿过来修。拿过来修的时候，发现就是一个刀片，刀片钝了，没有什么修不修的。后来他们就改变这种模式，刀架呢卖的是比较便宜的，然后刀片呢你固定的，你就最后就卖刀片。现在打印机也是这样一种模式了，他就卖给你的时候，这个打印机并不贵，但是你要不停的去买它的耗材啊，这这就是它的这这样一种模式。还有这它既是一种营销模式，也是一种。收费模式，啊，当然也是一种盈利方程式。啊，那个最早美国人啊，洛克菲勒公司美孚石油公司到中国来推销煤油的时候，他们就是给每家人每家每户都送一盏煤油灯，带灯罩的煤油灯比传统的那个灯芯的煤油灯要亮的多了，一看亮堂堂的，非常高兴。但后来你就啊，过几天以后，你发现这个灯就亮不了了。你就去要买它的油，这种模式呢，它既是我说了，它既是一种营销方式，也是一种收费模式。所以我们在设计自己的盈利模式的时候，要格外的要动脑筋，千万不要以为就是呃我这个怎么赚钱了？当你有时候呃前面都做得很好的时候，你就是收不来钱，也许不是前面的卖点有问题。不是说你没有资源、没有能力，而是你没有很好的设计出一种盈利模式出来啊！很多公司它就是由于设计一种盈利模式产生变化以后，一下子公司就变活了。所以 ，Google 这样一家软件公司，它本质上是一家软件公司，它没有向用户收过一分钱，然后它的市值。一比微软高出很多，这一点说明什么？盈利方程式的设计，有时候它甚至是占了商业模式设计当中的最重要的一部分，因为落脚点是在这里头。各位网友，今天我们和大家分享了商业模式的三个部分，呃，也从一些案例里头感受到到底什么叫商业模式。商业模式分为独特的客户价值主张。无享的资源和能力，以及盈利方程式。如果你把这个三个方面的设三个维度的设计做得足够好的话，一个商业模式就基本上成型了。但是，一个商业模式能否保证你能你的企业能够正常的运营，你的企业是否有竞竞争力，这还是一个巨大的问号。因为一个企业。他在市场上的成功要依赖于很多很多其他的因素，而且最重要的是事在人为。一个好的商业模式，用十要用让十个人来操作这个模式，最后操出的结，最后得出的结果是很不一样的。有，所以我有一个比喻：商业模式，一个好的商业模式就是一架非常优质而昂贵的钢琴。但是，如果你不是一个好的钢琴家，如果你在钢琴的演奏上记忆非常差的话，弹出的也只是噪音而已。